0: Первая машина между городами Новосибирск-Барнаул – это был «Рено Логан». Водитель хохотал над нами и говорил, что весь ваш груз у меня в бардачке поместился.
1: Сделан предпринимчивый подкаст о людях, бизнесе и технологиях. И с вами я, Алексей Ручкин, ведущий второго сезона. Я много лет развиваю Яком e и цифровой маркетинг в лидирующих компаниях страны. А сюда мы приглашаем предпринимателей и топ-менеджеров на открытый диалог об их опыте и о бизнесе изнутри. Напоминаю, что этот подкаст мы делаем совместно с международной логистической компанией SDEC. А если до конца 2022 года вы все еще не подписались на нас, то советую сделать это прямо сейчас, чтобы не пропустить новые выпуски второго сезона. В заключительном эпизоде этого года мы решили поговорить с компанией SDEC который в 2022 году стал не только надежным партнером наших e бизнесов, но и самостоятельным игроком со множеством новых продуктов, которым мы все успели попользоваться. Также обсудим то, как изменился рынок в целом и чего нам всем стоит ждать в наступающем 2023 году. И сегодня у нас в гостях Гальдорт Леонид, генеральный директор международной логистической компании SDEC. Леонид, добро пожаловать. Здравствуйте, спасибо, что позвали. По традиции, каждый выпуск подкаста мы начинаем со знакомства с нашим гостем. Я бы хотел попросить вас рассказать о вашем 22-летнем опыте, то, чего вы добились огромная компания. В целом я очень горд нашему знакомству и хотел бы, чтобы вы немножко рассказали нашим слушателям тоже о вас.
0: Значит, про меня и про компанию. Компания SDEC была открыта в 2000 году. Мы хотели с партнером изначально сделать такой российский Амазон. В этом была наша основная задумка. Мы начитались книжек про Амазон и поняли, что в России это вот все будет, и, в общем, задумались, но потом как-то вдруг нам показалось, что продавать через интернет, э, в общем, это понятно уже как, хотя никак, на самом деле, непонятно совсем, а вот э, кто будет доставлять, непонятно, потому что почта плохо, DHL дорого, и, в общем, все игроки, которые были тогда на рынке, они как-то не соответствовали нашим критериям качества, и мы решили сделать свою доставку. Тогда нам казалось, что доставка это ну просто совсем простейшая какая -то эта история. И, в общем, мы, конечно, ошибались. Вот в 2000 году мы зарегистрировали компанию, она называлась «Служба доставки экспресс-курьер». Собственно, аббревиатура СДЭК, она оттуда. И все, я начал ее развивать. Очень быстро я понял, что ну, я ни черта не понимаю про доставку. Несмотря там на предпринимательский опыт до этого, в общем, оказалось, что все непонятно, включая и курьеров в разных городах страны, мне тоже вдруг стало непонятно, кто будет доставлять и первые мои курьеры это были мои друзья, которых я обзванивал и предлагал им за 50 рублей что-то подоставлять. Вот так, собственно, начиналось. И несмотря на то, что DHL до нас была 16 лет на рынке, пришли какие-то крестьяне. И как клиенты нам отдавали свои грузы, мне непонятно. Я бы на их месте вот хорошо бы подумал. Но, тем не менее, прошло 22 года. Где-то в 2002-2003 году мы попробовали нашу идею про Amazon осуществить, но она не взлетела, потому что тогда еще клиенты не понимали, понимали, как можно что-то покупать, не потрогав. Они говорили, да как, да вы что, да никогда. И, и в общем, все друг другу не верили, да как же можно чего-то доверить, там же нас кинут все, и, и карт никаких не было. А, в общем, история не взлетела.
1: Это ваш опыт с корзины РУ, да, я так понимаю?
0: Да, да, корзина руда. У нас даже футболки были, корзина РУ, нам казалось, что вот надо футболки срочно сделать, и все попрет. В общем, футболки были, а корзина не пошла, и мы сосредоточились на доставке. И все эти годы она росла. То есть максимально важные вехи у нас всегда происходили в период кризисов. Кризис 2008-2009 года настолько нас испугал, что мы, значит, разродились франшизой. То есть тогда стало понятно, что мы в одиночку не вытянем. Появились франчайзи Декабрь 2009 года. В 2009 году же появились магистральные перевозки. И первая машина между городами Новосибирск-Барнаул – это был Рено Логан, вот такая вот магистральная машина, и водитель хохотал над нами и говорил, что весь ваш груз у меня в бардачке поместился. И в 2009 году мы считаем, что мы зашли на рынок ЕКОМА, на рынок доставки для интернет-магазинов, потому что раньше мы возили только документы и легкие бандерольки для юрлиц. А вот в 2009 году, примерно, может быть, в 8 мы начали заниматься доставкой для интернет-магазинов, и, и очень многие известные люди, говорили, да ну, да там же нет вообще маржи. Ну, потому что на документах считалось, это самый писк, там такая легкий, денег платят много, и в общем, там прекрасно. А здесь какие-то посылочки, а дорого за них никто платить не хочет, и в общем, ты там не заработаешь, говорили люди, но в общем, мы туда пошли. То
1: есть, если я правильно понимаю, в это время появился наложенный платеж, и, собственно, вы, наверное, являетесь той компанией, которая провела наложку в Россию, да?
0: Ну, да, мы как бы, мне кажется, одни из первых, кто начал работать вот в B2C сегменте, и, соответственно, наложка. Наложка, она же не от хорошей жизни, она же от недоверия все нашего российского <сих> появилась. В общем, да, мы как мы хватались за все, что можно было ухватиться.
1: Не являются ли вот эти два фактора теми самыми вот прям основными ключевыми историями, которые сдвинули ваш бизнес, вывели его на новый уровень совершенно, именно наложенный платеж и развитие франчайзи?
0: Я думаю, что да. Но не только же наложенный платеж, там же и развитие
1: сети... Ну, я это включаю во франчайзинговые отношения. Вы же, я так понимаю, после этого начали активно развивать сеть именно через франчайзи?
0: Да, мы начали сеть через франчайзи. Но просто для интернет-магазинов э, как бы не только наложка. С наложкой, на самом деле, ну, многие умеют работать. Те лидеры b рынка, которые были тогда вот, э, гораздо больше нас, там, Pony Express, Major, э, Dimex, э, вот такие компании, которые были больше нас, да, они поняли, что они отстали от b рынка, и они срочно туда захотели зайти, но они не могут туда до сих пор зайти, их там нет. То есть, не только работа с наложкой нужна, там очень много другого всего. Больше цифрового, больше всяких интеграций, совсем другие отношения с интернет-магазинами, и, в общем, не только наложка является таким конкурентным преимуществом.
1: Хорошо, спасибо. Весной 2021 года в интервью РБК вы говорили, что маркетплейсы, в Адбрис и озон, растут тут быстрее вас, отъедают часть пирога. Мне интересно, вот по итогам 2022 года, который уже практически закончился, что вы думаете о том, до чего они доросли? По моей экспертной оценке, Валберес в этом году покажет выручку 1,6 триллиона, а Озон покажет 1 триллион рублей. Можно ли сказать, что вот этот бум e коммерса который был вызван пандемией, локдаунами, он, с одной стороны, тогда закончился, а сейчас он набирает новый оборот, и именно маркетплейсы являются бенефициарами этого нового витка развития якома e в стране, потому что на маркетплейсах много товаров, которые просто сейчас отсутствуют в классической рознице. Кажется, что маркетплейсы стали единственным таким магазином у дома по широчайшему ассортименту практически в любом регионе страны и даже в самом маленьком городе, который есть в стране, так как просто товарный дефицит стал очень-очень большим. Вот что... Изменилось у вас в компании в связи с этим ростом? Замечаете ли вы этот рост, именно переток большого объема денег в сторону маркетплейсов, ну и, соответственно, заказов клиентских? И, собственно, какова ваша стратегия на будущее вот в этом направлении?
0: Ну, по-прежнему маркетплейсы растут быстрее всех на рынке. В общем, это очень неплохо, потому что они прям разгоняют рынок. Они создают покупательскую модель поведения, частота покупок растет, проникновение в деревни, удобства, все замечательное, все растет. То есть якомовский пирог, он растет. Несмотря на то, что они растут по-прежнему, быстрее нас, и как бы долю отъедают, действительно на Wildberry Sazon приходится порядка 70% там, процентов всего рынка. Но уже достаточно частотные такие истории, когда интернет-магазины уходят с «Вайлдберриса» и с «Озона», потому что они понимают, что, да, продажи увеличиваются, но, собственно, бизнес-то это же не продажи, это же прибыль. Маржинальность продавца падает, и вдруг он осознает, что с маржинальностью еще и узнаваемость бренда уходит. То есть раньше он был уникальным ИП Пупкином, который продавал валенки у себя на сайте, а сейчас этих валенок миллион на сайте «Озона», да, и, и все знают только «Озон». И вдруг он решил вернуться к себе на сайт и понял, что на сайт то к нему уже никто не ходит, к ИП Пупкину, потому что все знают Озон, и уже больше никому ничего не интересно. Вот, поэтому мне кажется, что даже смотря на Америку, мы видим, что Амазон не может там захватить 70 и 80 и 90 процентов, то есть его доля как бы остановилась, да, и, и он начинает ее терять. Мое предсказание такое, хотя это глупо, наверное, но мне кажется, что, во-первых, во первых, они будут ее терять Wildberry с Озоном. Во-вторых, мы продолжаем расти. Конечно, мы растем не на 70, не на 80, не на 90 и не на 100%. Мы сейчас растем там на 20-25. В этом году мы выросли на 22%. Но, слушайте, продавать рубль за 80 копеек тоже ума особого не надо, да? И поэтому, когда мы смотрим на Озон, который там за 24 своих года ни одного года не был в прибыли, и который сейчас за там закрыл уже озон рокет и сбер закрылась ну ждем теперь яндекса и вайлберис и все будет у нас нормально то есть я не вижу, что рушатся большие международные логисты. Вот я не вижу, да, что у них там все плохо. И у нас как бы плохо тоже не происходит. И мы все время ищем, что растет быстрее. Да? Поэтому у нас появляются такие продукты, как шопинг, как форвард, как фулфилмент. А поэтому мы идем в СНГ, потому что там быстрее. Поэтому мы C2C развиваем. То есть мы как бы зачастую ищем нише, мы не стоим на месте, поэтому мы пытаемся догнать и перегнать, как говорится.
1: Но при этом я обратил внимание, что вы предоставляете услугу бесплатной отгрузки по модели ФБС на одном из складов ваших, по-моему, в городе Домодедово, да? Я так понимаю, что склад находится где-то рядом со складом Валберес, да, и поэтому отгрузка бесплатная с него идет. То есть вы на самом деле смотрите и в эту сторону тоже, потому что понимание, что происходит на маркетплейсах очень важное сейчас.
0: Конечно, конечно. То есть Валберес и Озон, они не съедят весь рынок, поэтому мы встраиваемся в цепочки. Вот они разгоняют рынок, и это хорошо. А, но они не могут делать логистику для всех, для малышей в том числе. Поэтому появляются и ФБС, и, там, и ФБО, и мы туда пытаемся встроиться. да И фулфилмент.
1: И при этом у вас еще есть какой-то большой проект, я так понимаю, вместе с Авито, который начинает развивать активно свой товар на вертикали, становится таким новым маркетплейсом товарным. да, и Есть ожидание, что в 2023 году он выйдет очень массово, так скажем, на этот рынок товарного маркетплейса. со Асдеком, я так понимаю, там какое-то генеральное партнерство у вас подписано, да?
0: Да, все маркетплейсы почему-то хотят не только продавать, но и доставлять, но это беда. Но с Авито мы да, хотим, чтобы партнерство было очень таким большим и эффективным.
1: В 22 году, среди прочего, было запущено несколько инициатив в рамках проекта ШОПИНГ. Начал возить с Дэк ШОПИНГ товары, которые стали недоступны в российском ритейле, покупая их через шоперов в других странах. Не буду скрывать, я сам воспользовался уже пару раз этим проектом. Прекрасная реализация. Все отлично, кроме того, что не очень понятно, когда все-таки заказ приедет. Немножко не хватает этой информации. Но в целом это, конечно, открытие 22 года для огромного количества людей, и здесь я хочу сказать там большое спасибо от всех моих знакомых, кто также воспользовался этим проектом, вам за то, что вы его придумали и реализовали. Вот эта история с развитием декшопинга, это история как бы дополнительной утилизации ваших текущих мощностей, которые у вас и так есть, или это такой новый этап построения экосистемы, нового бизнеса, b бизнеса, когда вы выходите из просто логистического бизнеса и становитесь маркетплейсом сразу, таким кроссбордер-маркетплейсом, который позволяет потреблять товары, которых сейчас нет в стране. Что там будет еще? Расскажите нам, если можете.
0: Ну, во-первых, здорово, что кому-то это уже помогло, это прям приятно и, и радостно. В общем, смотрите, как происходит в СДЭКе, и это наша стратегия. То есть, наша стратегия создать такую среду, в которой будут рождаться разные стартапы. А у нас 3000 предпринимателей, если что, находятся. То есть это вот прям вот самое, что ни на есть, генераторы. Вечный двигатель идей. Вот. И вот три года назад к нам пришел один из франчайзи и говорит, ребята, смотрите, у СДЕКа есть 100 тысяч интернет-магазинов, а у нас реально 100 тысяч интернет-магазинов. И нам сам Бог велел создать маркетплейс. Я говорю, то, да, ну, в общем, наверное. И я, честно говоря, не догадался бы и не сделал бы это. Возможно, ну, в общем, мы бы это не родили. В общем, это родилось как инициатива одного из наших партнеров. Но три года мы пытались что-то сделать, и у нас не получалось. И вот год назад у нас поменялась команда, поменялся лидер проекта, и все поперло. В мае этого года мы запустили с дек-шопинг. Сразу был такой взрывной рост, We'll be right back. И мы поняли, что людям надо, они нам даже заплатили деньги, а, а возить мы из-за границы умеем плохо. Ну и мы, к слову сказать, и сейчас не очень хорошо возим из-за границы, поэтому и сроки там стоят отвратительные, такие там, что-то больше месяца. Но, конечно, есть сейчас очень много проблем в логистике, но мы их точно решим, для этого у нас проводятся всякие Вот. Значит, зачем нам нужен маркетплейс? Ну, маркетплейс не для того, чтобы утилизировать, конечно, наши мощности а для того, чтобы бежать в ногу с рынком или обгонять. Ну, то есть это все. Как только мы осознали, а мы осознали поздно, в 2019 году, что наши конкуренты – это не DPD с почтой, оказывается, а как раз Озон с Вайлдберрисом. Вот мы это поняли только в 2019 году. И вот с этого времени мы смотрим на них и, и понимаем, что если ты хочешь ну, расти так же, тебе надо что-то из якомое e у себя иметь. Поэтому это вот такая необходимость бежать с рынка, или впереди рынка.
1: Давайте я уточню этот вопрос. Кажется, что сейчас маркетплейсами называют, ну, все, что не плюнь, что называется, да, то есть создает компания интернет-магазин, это такая, это у меня маркетплейс. Вот э, все-таки у вас сейчас внутри шопинг это маркетплейс, куда могут прийти, не знаю, шоперы из разных стран рассказать о том, какие товары они могут купить, поддерживать осток поддерживать цены. Или это все-таки интернет-магазин, который, ну, как бы внутри только у вас устроен. Понимаете, да, отличие основного маркетплейса от интернет-магазина в том, кто продает. Вот как сейчас это организовано?
0: Это еще как бы до 22 года было решено, что мы не будем в лобовую соревноваться с Вайлдберисом Сазоном, потому что там ребята привыкли жечь деньги просто тоннами, ну а мы как-то нет. Мы всегда, в общем, экономно жили. Поэтому э, мы приняли решение, что будем фокусироваться на другом. То есть, есть какие-то востребованные товары в России, и мы должны найти их за границей дешевле. Это Первая стратегия. Второе. были востребованы товары в России, а сейчас их нет. Ушли международные бренды, а люди-то привыкли к Заре, и к Ике. И вторая стратегия вдруг родилась из этого: да, что то, к чему люди привыкли, мы им привезем. И мы это людям ну как бы пообещали, мы это делаем. В чем будет наша стратегия? Мы будем расширять ассортимент. То есть сейчас у нас там 87 тысяч, например, товаров, а к концу 2023 года мы платим планируем 5 миллионов товаров. Ну, на мой взгляд, это ну, это маркетплейс. Да, то есть мы будем ставить разных шоперов, будем использовать разные механики. Там, ну, есть же и байеры у нас.
1: Ну да, говорят шопперы, я имею в виду, на самом деле, байеры. Да, то есть те люди, которые там закупают, на той стороне. И вот мне это было интересно, как бы как у вас работает система. Это скорее такая система задач, когда байер получает задачу, идет и исполняет. Или это все-таки система некого маркетплейса, когда байер может сказать, вот, а еще у меня есть доступ, например, на Adidas
0: да, мы вот эту часть строим. Мы хотим, чтобы любой байер к нам пришел и мог размещать условно товарные карточки на нашей платформе.
1: Это очень круто. А вот ä, те изменения, которые случились у нас в стране в связи с санкциями, в связи с тем, что вот эти все блокировки наступили, вот ä, если предположить сценарий, в котором все это внезапно закончится через, не знаю, там 2-3 месяца, через полгода, что тогда будет со сдек-шопингом в том виде, в котором он есть сейчас? То есть вы там продолжите его развивать? Или вот как сделать еще один пивот, как вы уже один раз сделали да из дэк маркета в дэк шопинг какой-то есть сценарий под такую возможное развитие событий
0: ну да вы конечно оптимист алексей в общем я считаю что да санкции это на десятилетие и люди будут беднеть и технологии деградировать. Но что касается шопинга, то он будет, смотрите, еще до всяких санкций. Да. Мы увидели, что, во-первых, представленность товара в разных странах, она совсем разная. То есть айфоны в разных странах стоят по-разному. Качество хлопка в Турции, значит, Икея, ну, где наволочки и постельное белье Икеи из Турции, оно другое по сравнению с тем, что там даже была Икея в России. Например, и это нужно будет всегда. То есть человек понимает, что он подождет iPhone 30 дней, но получит его дешевле. Или он хочет купить наволочку и там шторки для ванны из Турции, именно из Турции, вот не просто из Икеи, а вот именно там, да, турецкая Икея. И так хотят не только россияне так хотят и немцы и они тоже хотят покупать блин дешевле и хотят покупать то что там, эмоционально они ну, я не знаю там были туристами в японии и вот они хотят из японии там, чтобы мы чего то привезли поэтому на мой взгляд шопинг всегда будет интересен и востребован
1: то есть есть вариант международного развития шопинга когда шопинг станет платформой именно шопинга
0: да 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 мы это хотим делать
1: Которая будет адаптивно для всего мира. То есть, типа, я нахожусь в Германии, я покупаю в Турции или в Америке, я нахожусь в России, Покупаю в Турции, в Америке, не имеет значения. Да, да, да. Это очень крутая концепция. Это будет очень здорово, если это получится сделать. Вот в интервью Бори Перображенского, которому я передаю привет, вы упоминали, что 70% бизнеса с ДЭК сейчас это франчайзи. То есть это малый и средний бизнес в регионах. Это на самом деле очень здорово, особенно в виде, как развивается и как устроен бизнес франчайзинг. Вот с пунктами самовывоза у маркетплейсов, я понимаю, что ключевое отличие вашего бизнес оффера скажем так, для франчайзи в том, что они не просто пункт самовывоза, они еще могут клиентов искать и закреплять за собой. Да, как бы У них есть сейлс-функция, и эта функция, она достаточно важная для вас, для вашего бизнеса. Это с моей точки зрения ключевое отличие и очень крутое отличие, которое вы сделали. Что в этом году с ними происходит? Как они растут? Как-то вы видите, что, например, они, не знаю, меняют фокус своего внимания с Асдека, начинают открывать пункты самовывоза, за Яндекс.Маркета, Азона, Валбериса, потому что по моим данным, рост огромный. На карте Валбереса уже не осталось практически мест свободного, где можно было открыть ПВЗ, все занято. Но вот что происходит с вашими партнерами?
0: Действительно, разница большая есть. И те партнеры, которые открывали ПВЗ «Озона», а сейчас пришли к нам, они как раз говорят о том, насколько важно для них, ну, во-первых, влиять на свой бизнес. То есть, в случае, когда ты открываешь ПВЗ «Озона», ты влиять на свой бизнес не можешь никак вообще. Полностью зависимая позиция. То есть, у нас... Ну, все по-другому. Вот абсолютно все по-другому. И мы это на старте людям говорим. Мы говорим, ребята, на выдаче товара только на хлеб. Масло в редких случаях, икры никогда. И поэтому мы говорим, продавайте. Территория не ограничена. То есть ты можешь открыться в районном центре 5 тысяч населения, сделать хороший сервис, такой, что к тебе пойдут все 5 тысяч человек, но при этом ты можешь продавать в Москве. Вот недавно пригласили мы франчайзи. Я с ним только познакомился. Он уже, оказывается, много лет у нас в компании работает, а я с ним познакомился вот на старт-сессии в, в Ташкенте. А, у него 60 продажников. 60 продажников. У меня в Москве в моем самом крупном филиале не работает 60 продажников. 30
1: человек, по-моему, у вас э, роб. Я тоже смотрел видео с девушкой, которая роб у вас в московском регионе.
0: Да-да-да. да, Вот. У нас 30 человек. Представляете, в филиале, в котором работает э, больше тысячи человек. А у него у франчайзи 60 человек продажников.
1: И он работает, наверное, по всей России, да?
0: У него половина бизнеса а половина Россия. И такая возможность есть у всех. То есть ты можешь открыться в тысячном районном центре, но нанять 60 человек продажников, и они будут шерстить всю Россию. Ну, так у нас все работают. Поэтому, значит, смотрите, что произошло в марте. Управляющий компанией СДЭК наших филиалов упал почти на 50%. Мы были в шоке вообще, потому что крупнейшие клиенты от нас ушли. А у франчайзи бизнес продолжал расти, поэтому филиалы по концу года сейчас идут в нуле, вообще практически там не прирастая, а франчайзи идут плюс 40% прошлому году поэтому в среднем мы выросли на 22 процента вот то есть у франчайзи все это все неплохо а вчера как бы я посмотрел специально значит на открытие и закрытие значит в год открывается примерно 700 закрывается примерно 60 значит в начале 2022 года у нас было 600 офисов с выручкой более миллиона рублей в месяц. А в ноябре сейчас, 22 -го года, их 900, да, на 50% больше. Вот. Поэтому я считаю, что все неплохо. Но здоровье сети, конечно, для нас это ну, важнейшая история. Потому что если наши франчайзи будут чувствовать себя плохо то нам не поздоровится, конечно. Всем поэтому мы, ну, все время балансируем, потому что, ну, тут надо и, и конкурентоспособный ценник держать, да, для клиента, и надо при этом, чтобы франчайзи зарабатывала, надо, чтобы еще и нам чего-то оставалось.
1: Ну, вот если я сейчас правильно понимаю, то у вас от, в бизнес-направлениях, которые находятся на франчайзе, находятся таких два больших блока. Первое это вот эта выдача посылок и работа с пунктами самовывоза, ну, и прием, соответственно, этих посылок, участие в операционной деятельности по движению посылок, давайте так, я их назову. Вторая история – это вот история с продажами, привлечением клиентов, когда они могут привлечь клиента через себя и, соответственно, закрепить как-то его за собой. Я так понимаю, есть какие-то комиссии за те деньги, которые клиент платит, получает вот эта компания. Вы говорили в интервью, что вы рассматриваете историю с трансформацией бизнеса в гиперлокальные такие гиперлокальные системы доставки, когда у вас ПВЗ используется как, там, давайте назовем его Dark Store, как это принято сейчас называть, да, и курьеры, соответственно, привязаны к этому Dark Store на небольшом радиусе доставки, они работают. Этот бизнес потенциально тоже перейдет как бы на франчайзе, то есть этим бизнесом франчайзе тоже смогут заниматься?
0: Да, мы тестируем сейчас в Москве такую модель, и вся Москва у нас сейчас закрыта вот этой гиперлокалкой. Курьеры сначала были как бы наши, то есть мы управляли курьерами из центра, хотя их, ну, закрепляли за каждым ПВЗ, но это были наши курьеры. А сейчас постепенно мы отдаем их франчайзи, то есть теперь это их будут курьеры. Есть куча нюансов, то есть как управлять ну, там, всей этой сетью, если не из центра, насколько это будет эффективно. Но пока мы очень верим в эту модель и, и франчайзи хотят, по крайней мере, пока не 100%, но хотят. Поэтому мы идем в этом направлении. Пока только Москва вот э, смотрим попадание там, в эти часовые интервалы, попадание порядка там, 80%. Ну, как бы нормально. Ну, идем, идем в эту сторону.
1: Может быть, будет еще какая-то такая вот бизнес-модель? Ну, вот э, с моей точки зрения, я понимаю, что ваша бизнес-модель для франчайзи, она очень сильно отличается от того, что делает маркетплейс. Это действительно очень круто. И для предпринимателя это серьезный задаток, скажем так, на будущее. Если он действительно увлечен в развитие бизнеса вместе с вами, то у него это точно получится. Добавление гиперлока Отличная история Может быть будут еще какие-то истории Для вот этих предпринимателей Именно для малого и среднего бизнеса Которые позволят им развиваться в 23-м году
0: Смотрите, гиперлокалка Это же такой не очень самостоятельный продукт то есть, ну Я понимаю, о чем вы имеете в виду То есть вы думаете, что это для франчайзи э, Такая хорошая часть бизнеса Ну, я немножко в другом все-таки Вот гиперлокалка Это ну, в первую очередь Это ценность для клиента да? вот, э, Клиенту не надо ждать везде это попадание в часовой интервал, это доставка по клику. Вот клиент пришел домой, нажал кнопку визите, и через 15 минут у него курьер. То есть, вот это здорово. Ну, то есть, когда ты понимаешь, что ты даешь на рынок другую ценность, ты, ну, соответственно, можешь немножко другую цену давать рынку за вот это. И ты можешь привлечь дополнительный бизнес, которого у тебя не было никогда. Ну, там, например, быстрая доставка лекарств. там, Я не знаю, может быть, даже еды. да? Вот Мы едой вообще не занимались и, может, и не будем никогда. Но вот эта гиперлокалка тебе чуть-чуть открывает э, двери в другой мир.
1: Я примерно понимаю. Я на самом деле про другое. Я знаете про что? Про то, что вот э, давая на рынок клиентский историю с гиперлоком, с доставкой по клику, вообще вот с этим ощущением того, что все очень близко, удобно и так далее, понятно, что вы притягиваете к себе клиентскую базу, и клиент в следующий раз метод доставки выберет с потому что знает, что там у него все эти функции есть. Я про то, какой уровень доверия вы при этом отдаете вашим партнерам, потому что вашим клиентом является ведь не только клиент b 2 еще и ваш партнер, это тоже ваш клиент. И чем больше вашего внимания как бы, вашему партнеру отдается, чем больше вы ему передаете возможности для развития, для управления, тем больше, ну, как это, ваша взаимная любовь, да, вин-вин история, которая как бы развивает дальше бизнес. Я вот про это. То есть будут ли еще какие-то такие штуки, которые вы отдадите в следующем году в руки партнеров? Ну,
0: конечно. Смотрите, вот эта сеть партнеров, наша задача закидывать в эту топку, а это топка прям, понимаете? То есть закидывать туда все, что можно. Новые, новые продукты. Да? Поэтому у нас появляется форвард, поэтому фулфилмент у нас появляется, поэтому с Медиа появляется. Что такое с Дек Медиа? Знаете, мы установили экраны, то есть каждый франчайзе Инвестировал э, там Сколько-то денег Установили экраны в каждое ПВЗ Это рекламное агентство И ты можешь крутить там условное М-видео да, На четырех тысячах мониторах А можешь крутить рекламу парикмахерской Которая в твоем районе Понимаете? То есть, и эту рекламу приводит франчайзи То есть, он идет в парикмахерскую и говорит Слушай, а ты хочешь у нас рекламироваться, например, вот в этом вот районе, там, в 10 ПВЗ И франчайзи с этого тоже получает денег Или, например, продажу упаковки, которой мы очень активно занялись в этом году И франчайзи, продавая упаковку, с этого тоже получает э, деньги Ну, то есть, наша задача рождать э, все время в эту топку закидывать новые продукты какие-то И обучать, обучать, обучать обучать, обучать, поэтому мы ну, в очень плотном взаимодействии с франчайзи пытаемся быть. В каждой территории, то есть все франчайзи закреплены за своей территорией. В каждой территории есть люди, которые вот прям занимаются, занимаются, занимаются франчайзи. В общем, ну, наша задача вовлекать франчайзи по максимуму, но они вроде как и не должны сопротивляться-то, они же для заработка открыли, да.
1: Не-не, я понимаю, мне на самом деле вот сейчас родилась мысль такая, возможно, у вас есть некий показатель внутренний, не знаю, утилизации или доход на минуту работы там, франчайзи и какой-нибудь рейтинг может быть вы делаете показываете вот там таких героев которые забирают там сделают все или там их как-то подтягиваете обучаете франчайзи которые этого не делают мне кажется это может быть такой серьезной штукой в вашей большой сети из трех тысяч.
0: да у нас есть такие показатели во-первых у нас есть соревнования постоянные конечно самый главный показатель по сути это выручка то есть если франчайзи продает там условно больше миллиона то он порядка 20 процентов имеет прибыли то есть больше миллиона в месяц вот почему у нас вот эта отсечка миллионная да? то есть мы считаем что если ты до миллиона дошел в месяц продаж то ты уже молодец и у тебя уже как бы так ну, достаточно устойчивый бизнес поэтому главный критерий это вот растет он или не растет и вот мы видим да что они растут но расти можно конечно быстрее эффективнее более маржинально и вот тут мы начинаем вводить новые всякие показатели. да, То есть, один, условно, сидит на каком-то одном клиенте, ну, вот на большом, например. То есть, есть франчайзи, которые привлекли там какой-нибудь, я не знаю, лореаль, да. Ну, а когда ты привлекаешь такого огромного клиента, то, естественно, огромные скидки и очень низкая маржинальность. И бизнес твой очень сильно подвержен вот этим рискам. С клиентом что-то происходит, и все, у тебя больше ничего нет. Поэтому мы вот все время обучаем франчайзи, как продавать более маржинальные продукты. Ну, не то чтобы обучаем, а пытаемся их переопылить, потому что есть франчайзи очень эффективные. Есть франчайзи, которые эффективнее, чем большинство наших филиалов, да? И нам самим у них можно учиться. Вот это очень важная история, чтобы пытаться друг у друга учиться, а не делиться на УК и франчайзи. Это наше океары на 23-й год. Доверие сети. Это, это очень важно. Это крайне важно
1: второй год тяжелый эмоциональный год для всех. Много изменилось в нашей жизни обычной. Какие-то внутренние программы поддержки сотрудников, партнеров, что-то вы запускали для этого. Не знаю, может вы выступаете танхолами, каждый месяц рассказываете, что в компании происходит. Вот каков ваш личный, как SEO, такой крупной организации вклад в поддержку людей?
0: Значит, если говорить про меня, раз в две недели я провожу прямые эфиры. Они обычно полутора часовые. И на этих эфирах у меня первая часть э, всегда... Это интервью с кем-то успешным. вот. Поэтому у меня таких эфиров очень много, на самом деле. И людям, как мне кажется, это интересно. Я пытаюсь найти прям вот самых успешных франчайзи в разных-разных местах. И там райцентр на Алтае, и крупный город какой-нибудь, и, и так далее. Поэтому это мой вклад. Первая часть – это интервью, а вторая часть – это каждые две недели. Я говорю о том, что случилось за две недели.
1: Но, то есть это такое, это эфир как бы на всю компанию или это просто трансляция в YouTube, которую я, собственно, видел? То есть как это устроено?
0: Это устроено так, что вот завтра он будет, он по средам, раз в две недели по средам. Значит, в среду утром я рассылаю письмо на сд всем что, ребята, сегодня в 15 часов будет эфир. Все это проводится в Зуме. Раньше проводили в Инстаграме, сейчас проводится в Зуме. В Зуме удобно, потому что можно голосом встрять кому-нибудь из франчайзи, да хоть кому, и, и задать вопросы. И это очень прикольно.
1: А, то есть это не ли? То есть они не просто вас слушают, а могут участвовать прям, да?
0: Ну, они должны участвовать. Это прям мне очень нравится, когда кто-то голосом там пытается что-то спросить. Поэтому это на всю компанию Ну и потом это размещается в Телеграме В моем, поэтому как бы и, и любой другой человек может То есть в Зуме вы там не сможете онлайн участвовать Потому что это в Зуме по ссылке А запись потом можно посмотреть Вот, это моя история Ну а у нас бесконечное количество прямых линий сейчас То есть каждая функция раз в два месяца Но на самом деле... Их, правда, каждый день проходит Вот проводят прямую линию и отчитывается О том, что сделано И вопросы там задаются И накал там, если что-то пошло не так Там снимается Или наоборот нарастает, и мы это видим То есть сейчас коммуникации С франчайзи Стали ну, настолько плотными да, Что иногда кажется, что перебор Но, ну, ребята, ну, ну не вмещается уже Ну все, ну невозможно вот. Поэтому так, и соревнования Все время есть, и едут франчайзи Лучшие там и в Аргентину, и в Японию, и на Мальдивы, где только они уже не были, с нами, вместе. То есть у нас есть, например, самое известное наше соревнование лет... 13 проводится, называется Формула-1. И там соревнуются лучшие там, курьеры, кладовщики, франчайзи, директора территории все-все-все. И потом лучше выбираются, и мы едем все там на бал победителей куда-нибудь. Обычно это в разных странах проводится.
1: Если вернуться к бизнесу, вот мы все понимаем: я согласен на самом деле с вашей позицией, что проблемы в экономике страны лет на 10 на ближайшие, и не питаю, к сожалению, никаких надежд по этому поводу хороших. И отсюда и понятно, что появляются сервисы типа SDK Recommerce, когда восстанавливается некая техника, ну то есть работа с БУ техникой и возвращение на рынок. Существует ли эта проблема вообще с электроникой, что вот этот ажиотаж какой-то в электронике есть, и такой, проект как рекомерс, нужен? Почему недостаточно просто Авито, который и так прекрасно организовывает всю эту историю с C2C, очень удобную логистику делают, два клика? Почему вот вы и там, NVIDIA, я знаю, связной, вроде как, тоже пошли в эту историю. Почему. Крупные такие компании запускают подобные проекты. Зачем? В чем бизнес-идея?
0: Я не думаю, что это какая-то волшебная таблетка, рекоммерс. То есть я там посмотрел по исследованиям, то есть сейчас доля восстановленной техники 10% от Якома e занимает, а через 5 лет прогнозируют 14%. Ну, то есть, никакого такого взрывного роста не будет, не предполагается. Но россияне, ну, на мой взгляд, вот я думаю, логика какая, россияне очень любят вот эти, как я не знаю, можно ли в эфире у вас называть понтами. И мы знаем очень много людей, которые имеют айфоны или мерседесы, Мерседесы, которые не на что заправлять. То есть, да, айфоны в ипотеке. Ну, мне это всегда было непонятно. Я, я не понимаю, зачем человеку это все надо, вот, если он не имеет денег на это. Ну, как бы, вот природа человека такая. То есть, ему хочется это. Поэтому, я думаю, что, конечно, желание иметь айфон даже бэушный или машину хорошую, бэушную, оно всегда будет а у людей, которые, ну, не могут себе позволить новые вещи, а это вот прям признак Такого благополучия, то есть даже если ты сам Работаешь грузчиком на складе вот. поэтому я думаю, что это Востребовано, это не волшебная таблетка Это не заменит что-то, что-то Но так как перспектив все меньше И меньше, и люди точно будут Беднеть, вообще 100% В ближайшие там 10, 15 20 лет они будут беднеть Они не будут богатеть в среднем А хотеться-то по-прежнему хочется Поэтому да, будет Восстановленная, да, ушно. Ну, будет, да.
1: Не это ли одна из причин того, что и C2C у вас хорошо растет? И вообще в целом он продолжает расти?
0: Да, C2C растет 2,5 раза быстрее, чем B2C у нас в этом году. Я думаю, что и это одна из причин. И думаю, что ну, C2C частота покупок увеличивается. И среди сишников много же таких инстаграмеров условных. да, ну, Все больше и больше. И просто сейчас сервис для физиологии лиц становится на порядок круче и технологичнее, и ПВЗ близко, что туда можно сдать там свой товар. И упаковка всегда есть, и наложка есть, и оплата легко и дешево, и программа лояльности есть. Поэтому C2C ну, как бы стало расти, потому что раньше все это сложно было. Ну, сложно организовать бизнес, а сейчас организовать его легко. да.
1: Ну и крутой проект у вас с коробками, вот этот тоже мне очень нравится идея. Я в ближайшее время поеду на Новый год в Сочи отдыхать, и подарки новогодние, мне Дед Мороз повезет э, из Москвы от меня, мне же, в Сочи, чтобы я там их под елку положил, да.
0: Да, ну, очень здорово, конечно, поторопитесь, потому что под Новый год э, ажиотаж страшный, но если вдруг что-то пойдет не так, звоните мне.
1: <сukie> Хорошо, <сukie> спасибо.
0: Ну, потому что перед Новым годом реально очень часто все идет не так, ну, например, вот прям сегодня я общался с Екатеринбургом, его заваливает, потому что непогода... Фуры задерживаются, и очень рваная нагрузка, должно же быть все там в свои временные слоты, а туда приходит все сразу там по 10-15 по фуры и ребята заваливаются, и в результате появляются задержки.
1: Но это всегда происходит на Новый год, да. Как всегда, в стране выпадает снег внезапно в середине декабря, очень много, да, и это всегда неудачно. А вот что по поводу B2B-маркетплейсов? Мы с вами обсудили уже и B2C историю, и C2C историю. Давайте попробуем коснуться B2B. Насколько вы считаете, что B2B-маркетплейсы могут прижиться у нас, и вообще имеют ли они какой-то шанс э, не просто для визуального присутствия, как, бы, как будто по ней есть. Да, вот Мы знаем, что там есть какие-то маркетплейсы, которые металлом торгуют, нефтепродукты. Ну, то есть там, давайте дерево еще начнем, лес продавать через маркетплейсы. Э, вот верите вообще в такую историю? Торея.
0: Ну вот, в металлы, и лес и нефтепродукты не верю. Я считаю, что все-таки это через тендеры. Ну, то есть, все, что связано с каким-то госучастием, в это вообще не верю. Но я, видите, может быть, здесь там не очень силен, да. Поэтому я вот с Димой, как раз пивоаром, который у нас с шопингом, я как раз с ним консультировался, да. То есть, а он туда погружался. И, и да, мы верим. Ну, потому что B2B Marketplace это же. Ну, не только про нефть, да? ведь это же и магазин для себя покупает какой-то, то есть оптовик. То есть вот оптовик для себя покупает партию одежды. Поэтому в B2B-маркетплейсы верим. Например, в Штатах, вот статистику мне Дима приводил, рынок три года назад B2B был в несколько раз больше, чем B2C -ком. В России это сейчас на таком этапе, что его там ну, никто особо не мерит, но в целом, ну, ну есть же Международные примеры там э, и Алибаба, Amazon бизнес Индия-маркет, видимо. То есть, есть крупные международные B2B-маркетплейсы. Почему нет? Ну, я верю, мы верим, и мы хотим развивать B2B-маркетплейсы.
1: Если вот э, мы с вами уже да, пришли к общему знаменателю, что впереди ничего хорошего у нас не ждет, но все равно, предположим, в 2023 году ЯКом в каком-то виде останется. Да, он э, в России, я имею в виду. Да, у нас все равно будут э, покупаться продукты, через сервисы вроде Яндекс Яндекс.Лавки да, и, и привозиться яйца будут не за 15 минут, как нам это обещали в 2020 году, там, а за 2 часа, например. Да, но все равно это будет присутствовать и, и будет работать. Вот э, Что будет с компанией СДЭК в 2030 году? Вы будете лидером логистики, как и сейчас. Как вы видите ваше будущее сейчас? Значит,
0: Несмотря на то, что позитивных сценариев для экономики я не вижу, но, на мой взгляд, Яком e будет продолжать расти а, за счет умирания Обычная офлайновая розница. То есть, вот весь пирог останется и даже будет сжиматься весь, я имею в виду, все продажи. Но за счет умирания офлайна, как бы яком e будет расти. Люди не перестанут покупать. Они будут покупать более дешевые товары, но не перестанут покупать. Ну а мы будем здесь возить. Будем ли мы лидерами рынка? Ну, очень хочется в это верить. Гарантий никто не дает, но очень хочется в это верить. Все-таки ну, мы 20% два года, это большой опыт и, в общем, мне кажется, что мы нащупали уже, ну, такую правильную дорожку, ну, и плюс у нас вот эти 3000 предпринимателей, на которых мы не останавливаемся, а продолжаем их находить, в том числе и в СНГ, куда у нас сейчас фокус на 23-й год, в том числе и в 27 странах вообще в мире. То есть мы, как бы, ну, не собираемся, во-первых, останавливаться на России, то есть мы очень сильно пытаемся, ну, мы много лет пытаемся, ну, а сейчас сейчас самое-самое, что ни на есть время, и, и ты понимаешь, что если ты не выйдешь еще за пределы страны, то тебя здесь похоронят. Поэтому, будем ли мы лидерами, но ну, время покажет, но я надеюсь, что да.
1: Какова вероятность, что мы в 2030 году в свободном небе увидим самолеты с логотипом СДК, как есть у СПС?
0: А вы сейчас можете уже увидеть такой самолет, правда, один но можете увидеть, он летает.
1: Слушайте, я не знал, что у вас есть уже свой самолет, это здорово.
0: Ну, у нас в партнерстве есть, да, свой самолет, который вот с нашими партнерами, с, там, с грузовой компанией, то есть есть такой, да. Вот. А в 2030 году, я прям просто уверен в этом, не обязательно будет надо России летать Но в СНГ, вот как мы хотим, да, в бывших странах СНГ Но ну, он точно будет летать
1: Окей, мы записываемся в преддверии нового года Сложного года, 22-го, окончания начала 23-го Личный вопрос, что вы лично ждете от наступающего 23-го года?
0: Я жду, что милитаристы исчезнут с планеты Земля куда-нибудь вот, Что люди смогут опять нормально жить Что СДЭК станет лидером на рынке СНГ Что наши франчайзи станут еще богаче и что у нас в команде появятся лучшие люди э, с рынка. Вот, мне кажется, что мы доросли до того, что лучшие люди с рынка хотят к нам идти. Что мы похожи не на унылого логиста, а на такую бодрую э, в том числе IT-компанию.
1: -э, ну, то есть ваш личный фокус – это международное развитие на 2023 год?
0: Да, международное развитие на 2023 год. Ну, у нас там... Вообще прям даже фокусы записаны. Там не один фокус, но, ну да, один из это международное развитие.
1: Угу. А что бы вы пожелали нашим слушателям вот, э, в 2023 году?
0: Значит, я пожелаю вашим слушателям, чтобы они нашли то дело своей жизни, от которого они по-настоящему будут кайфовать. И, как говорят, э, и я согласен с гуру бизнеса, и тогда вам не придется трудиться ни одного дня в своей жизни, да, если вы найдете дело по душе. Я хочу пожелать вашим слушателям, чтобы они задумались чтобы мы задумались, я не знаю, о пользе, которую мы несем вообще вот для кого-то. Ну, потому что есть люди, которые ну, просто проводят на работе большую часть времени абсолютно без удовольствия и бездумно, и, и, в общем, это очень печально, когда ты так проводишь свою жизнь. Вот. Но очень хочется пожелать, чтобы в вашем окружении были очень успешные, близкие по духу, по ценностям люди. Ну, вот как-то так, ну и чтобы, собственно, 23-й год был более спокойным, более мирным, более созидательным. Всем понятно, что 22-й год ужасный, вот, и хочешь, чтобы 23-й был лучше
1: просто. Ну, я со своей стороны тоже хочу пожелать вам, чтобы ваши планы реализовались. В первую очередь, чтобы в семье было здоровье, все было хорошо. Ну, и чтобы у вас хватало сил на все те проекты, которые ваша команда реализовывает сейчас. И чтобы все получилось, то, что вы задумали. И чтобы ваших коллег тоже все было очень хорошо в семьях. И, и у них было много сил для реализации всего задуманного. Это кажется, что самое важное – сейчас это не опускать руки и делать то, что мы делаем, для того, чтобы все получилось, что задумали. А даже если не получается что-то, что все равно без, без действия ничего и, и не может получиться. То есть Надо действительно действовать и оставаться в хорошей аудитории, чтобы эта аудитория поддерживала и, и помогала в достижениях.
0: Спасибо большое, Алексей. Да, я с вами вообще целиком полностью согласен. Руки опускать точно не собираемся.
1: Ни в коем случае нельзя опускать руки, только действовать, только вперед. На этом мы будем завершать выпуск. Спасибо Спасибо, Леонид. Я напомню, что в этом выпуске у нас был генеральный директор компании СДЭК Гальдорт Леонид. Я очень благодарю вас за уделенное время. Спасибо за то, что вы уделили время в конце года. Я понимаю, в последние двух неделях декабря любой логистической компании возникает большое количество вопросов, особенно с внезапно выпавшим снегом по всей территории страны. Я бы хотел поблагодарить СДЭК за то, что вы дали нам возможность собственно, разговаривать с интересными людьми. Я познакомил с большим количеством членов вашей команды. У вас действительно мощная команда. Те ребята, с кем я поговорил, оставили интересное впечатление, точно все пределы. Очень умные ребята, и явно болеют душой за то, что вы делаете. Спасибо, и с наступающим Новым годом.
0: Спасибо большое, Алексей. Вас тоже! С наступающим Новым годом! И всей вашей аудитории большие-большие пожелания со свершением всего, что они хотят, всего, что они задумали. Главное задумывать, не стесняться оно все исполнится.
1: Дорогие друзья, заканчивая этот год, я бы хотел поблагодарить компанию SDEC, которая дала нам возможность поговорить о, как нам кажется, важных для всей индустрии вещах, особенно в 2022 году. Многое из того, что хотелось бы обсудить, пока осталось за кадром, и мы рассчитываем вернуться к этому разговору в новых выпусках. Если говорить об итогах года, то, наверное, главное, что мы продолжаем заниматься своим бизнесом, поддерживаем наших партнеров и наших клиентов, несмотря на все возможные вызовы. Хочу пожелать, чтобы в 2023 появилось немного больше предсказуемости и возможности развиваться не вопреки, а благодаря чему-то, но в любом случае уверен, что у нас все получится. Главное не опускать руки и действовать. С вами был Алексей Ручкин, не забудьте подписаться на Сделано и до встречи уже в новом году. Всех с наступающим!